0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Bank. Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra med Bodil Johanne Gansel.
0: Europas drivkraft, børs, hjerte og vægt centrum. I mange år der har vi trygt kuliner sig op af den store og stabile Tyskland, men noget synes ændre sig i disse tider. Vi ser på hvad her i tirsdagens udgave af Millionærklubben. Velkommen til. Og velkommen også til dagens panel. Lars Christensen. Velkommen til dig, Lars. Tak. Dejligt, at du vil komme og besøge os her i dag, uafhængig økonom og manden bag Markets and Money Advisory. Lars, det har været et ret vanvittigt år med store udsving på finansmarkederne, med krig på europæisk jord, med stigende inflation, og i hvert fald nogle steder også med øh, stadigvæk corona. Kan det vi se ind i det bedre, 2023?
1: Åh, oh, jeg, jeg har 2023. Jeg, 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 jeg tror jeg også, på, at på LinkedIn-forleden, der er et, øh... Altså, alle spørger om 2023 nu, og jeg holder masser af foredrag om 2023, og det var sådan, set det, der udløste af det, jeg skrev på LinkedIn, det var, at jeg var, der er næsten en blank side foran mig, når jeg kigger på 2023. Og det er ikke bare sådan noget, jeg siger, fordi jeg oprigtigt mener, at det er svært at lave prognoser, men det er fordi, at jeg synes, der ikke er... Det vi vil kalde et anker. Før i tiden, så vidste vi, at inflationen ville være omkring 2%, og vi vidste, at væksten var omkring 2%, både i Europa og USA. Så har vi siden 2008 nok justeret ned, at væksten i Europa nok skulle være 1-1,5%, og inflationen nok skulle være under 2%, men der var ligesom et eller andet. Så hvis vi var lidt højere, så skulle vi nok lidt ned. Hvis vi var lidt lavere, så skulle vi nemme op. Der var ligesom en balance. Nu ved vi reelt set ikke, hvor centralbankerne vil hen. Vi ved ikke, om Federal Reserve er tilfreds med, at inflationen begynder at falde, eller om de vil blive ved med at sige, at inflationen skal falde ned til 2%, og skal ske relativt hurtigt, og vi ved det slet ikke med ECB. Og så har vi jo lukket verden ned i to år, og så har vi så fået nogle kæmpe store chok i form af energipriser og andet oveni, og, og politisk usikkerhed. Så vi ved jo reelt selv heller ikke, det vil kalde realøkonomien, altså hvor mange de vi producerer. Hvad er egentlig kapaciteten i tysk økonomi, i dansk økonomi, i italiensk økonomi? Så, så vi ved jo sådan set ikke, hvad det der det der benchmark for vores vækst er, og det er det, der for mig sig giver et i sig selv et kæmpe udfordring. Og så kan vi jo kaste alt det usikkerhed ind om politik og krig og renter og alt muligt andet. Så, 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 øh...
0: Jeg plejer altid at sige i det her program, at der er ingen af os, der ved noget. Lad mig give
1: noget konkret, som man kan teste mig på. Jeg tror, inflationen kommer nedad, men det kommer meget, meget langsommere nedad, end de fleste tænker, og det kommer langsommere ned, end hvad markedet tænker. Og det indebærer også, at renterne fremad i løbet af 2023 er højere. Så kan man jo så regne bagud til, hvad, hvad det giver af aktiemiljø. Mm. Det giver jo fortsat en mulighed.
0: Det er noteret, vi holder dig op på det, Lars. Vi ja, har noteret det, er... dig i studiet igen i 2023, så ser det jeg, jeg på sætningen. Nå, Lars, eller Lars, Svendsen, ja. er du godmorgen og velkommen til ja, dig. God det er også dejligt, at du også vil besøge os sådan en øh, højhelig tirsdag morgen. Svensen, ja, ja. lad os kigge lidt på markedet, ja. og hvad der sker derude.
2: Ja, men altså, vi ligger her på en, meget nul, øh, en nulmorgen, hvor det hele er meget, meget stille, og vi, vi starter jo lille smule over en nulpunkt, og nu er vi øh, nede på en tredjedelig procent. Der er ikke nogen, der har lyst til, øh, til de store ting. Øh, vi skal jo have både vigtige tal og, og nogle renteændringer formentlig i morgen og i overmorgen. Og det skulle det så være inflationstal fra USA, og så, så det er sådan lidt øh, vinterse at se, og vi har, øh, hvad hedder det altså amerikanerne slap jo sådan set en god igennem i går, Vi øh, ja, er, øh, er sådan lidt, det er sådan lidt, det dagen før dagen, ikke? Og alt det der. Det var Men øh, så, så der var sådan lidt mere, at vi op med, med sådan øh, rundt regnet 1,5 procent, øh, og det var vel øh, ret pænt i forhold til omstændighederne. ikke? Olieprisen er ret venlig i øjeblikket, mm-hmm. den er rundt 75%, men øh, Og dollaren bliver en lille bitte smule svagere, men, øh, men altså, der er ikke, noget, der er ikke nogen, der har lyst til de store øh, satsninger. Nu ligger vi i nogen, hvor vi skal være, og der er måske allerede nogen, der har... De har ikke lukket bøgerne for i år, vel, som man siger, men, øh, men jeg tror ikke, der er så store ting, der skal... Altså, det kan godt være, at nogen vil gøre noget, men, men så er det, fordi de, de, de får lyst til det. Det er ikke, fordi at de har et behov for... at. Ligesom øh, neutralisere noget ud og mm. sådan noget. Det,
0: men øh, store nyheder var der dog trods alt i går, og det var ja, altså på ja. Fusionsfronten, Novo Simes og Christian ja. Hansen. Og jeg ved ikke, at vi talte ja. meget om det i, ja. i går i udsendelsen med Per Hansen og Lars Persson i studiet. Men Lav, jeg kunne da også godt tænke mig ja. lige at få dit blik på, hvad siger du til <laughs> ja. den her fusion?
2: Jamen, det er jo en, jeg må sige, det er jo en naturlig fusion, men, øh, men, øh, men den får også nok nogle problemer med at blive godkendt, fordi øh, de er jo meget store, øh, begge to inden for Øh, enzymer og øh, også øh, fødevareingredierne. Så der er som ligesom mindre, men, men, øh, men det er en naturlig øh, hvad fusion, der man siger sige om det, at hvis øh, de får lov til at gå sammen, så er det jo en, øh, vil jeg jo sige, øh, de betaler en pæn høj pris. Det er jo nogle køber, kunne man sige, hvis du har så sådan lidt øh, også fordi det er jo dem, der ejer Novo-fonden, øh, ejer 20% af, eller 22% det, af Christian Hansen, ikke? Mm-hmm. Så de var ligesom inde for døren. Øh, men, men, øh, men det er, bliver en stor ting for den grønne udvikling, i den her verden, fordi øh, de øh, jo sammen vil blive bedre, og de har altså, øh, og de laver de der ting, som vi snakker over fjernsyn med Østrig, med det der og noget, der hedder probiotika. Vi snakker
0: om i fjernsynet.
2: man, ja, men, der er noget af det, ikke? De har jo sådan en vise hvor de endda har vist frem. og de snakker
0: om ost? Okay.
2: Nå, jamen, og Christian Hansen var jo meget stor ind for ost, mm. Men det er jo virkelig virkeligheden lidt sjov historie, fordi altså, Christian Halen var jo fra den gamle side, at tog og, og hævde øh, ostet ud af, og så er det jo blevet produkt, hvor novosams kom fra vaskemiddel enzymer, og så blev der flere og flere enzymer. Mm-hmm. Og i dag er det jo gensplice, den måde, man laver... Øh, de her, der sidder og, og, og spiller dem ud, ikke? Ja. nogle store gæringstanker ude i Kalundborg, men, og, og to andre steder i verden. Men, men pointen er, at det er ligesom to, der kommer på hver sin side, og øh, hvor, hvor, altså, jeg tror, at Nura begynder at lave en enzymer i 65, og den anden har lavet det i princippet fra øh, 1874. Men, men, men nu går de sammen. Men det gode bliver det der med det grønne, fordi de har jo begge to prøvet på at ville lave, altså i stedet for øh, øh, agrokemi, giftig, det er virkelig øh, heavy, Øh, kemikalier, så vil de jo lave grønne løsninger på at øh, til øh, hjælp for forskel. Ikke er alle afgrøder, kan man endnu. Men det er de i gang med. Og, og, og det bliver jo godt, fordi øh, til sammen øh, vil de nu gå sammen, og der var der så sket det mærkelige, at Christian Hansen har haft en alliance med en, der FMC for USA, hvor han kunne levere varen, og FMC, det øh, dem, der også ejer Kiminova, kan lave gammeldags gift. som de skulle sælge, så skulle giftige ting blive grønne, ikke? Og så kommer Novo lavet så samarbejde med Bayer, men der bare så altså køber det her forfærdelige selskab over i usa Monsanto. Så gik der uorden jeg ved ikke nøjagtigt hvorfor. Øh, men øh, de betalte 300 million, milliarder for Monsanto, og 200 og har de betalt ordentligt i erstatninger nærmest. Fordi På grund af kraft... round-up
0: øh, Ja, ja.
2: Men det gik så de havde noget The bio uh, uh, AG, eller et eller andet samarbejde. Det er altså gået udud mm. og det vil um, det, det stoppede der og så gik det videre ad hoc, og sådan noget. Men det kan man ikke bruge til noget. Så derfor skal du sige nu kan, kan han jo så komme over og køre på FMC? Øh, så hvad hedder det når okay, de er sammen? Så, så, så det der bliver godt effekter. for det altså for, for folk, så vil vi være grønne og, og vi skal jo have grønne måder at lave ting på Det skal vi jo. Det bliver godt på den Men,
0: måde Men øh, de uh, kursusving, Som vi ja. så i går, hvor mm. at uh, Nouveau-Sams altså, faldt uh, Ja, nærmest lige så meget som uh, Christian Hansen. Ja, 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 ja. og I hvert fald, hvis man kigger på niveauerne, uh, Giver det mening i dit hoved?
2: Øh, ja, og nu, nu, nu bliver det her fremover Nu bliver det jo styret af, af to ting Dels om, om de får for godkendt eller, Der er nogle myndigheder, der siger, det går vi altså ikke Det her Øh, altså, øh, at det overhovedet kan lade sig gøre, men det andet er, at nu, øh, altså ombyggingsforholdet er sat, og det er 1,55 norge sams for en Hansen-aktie, ikke? Og det, og det var så en pæn øh, overpris for Hansen, men, øh, men, og det er jo også, fordi de opgiver, altså, jamen, han har siddet og rådet med det der fra 1874, ikke? Altså, så det er jo ligesom farvel til noget, af mm. og, og, øh, og der kan man sige, at de får jo en pæn betaling for, øh, og jo sidder Novefonden jo med magten i norge så det er jo ligesom dem, der egentlig er køber, og det er, for, det er jo lidt et køb, ikke? Mm. Men, men så, 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 jamen, nu er den jo låst der, men jeg tror da, at, at noget samt skal, skal give sig mere. Og jeg har ligge og jagtet, min kone og hun finder hun er sådan mere følelsesmæssig. Hun siger, vi skal have nogle samt, her for, og det har hun gjort for to-tre år, og så siger, jamen, vi vil ikke betale 400 for det. Og så sidder hun og siger, det går jo lige så godt give dig den... Øh, det er så... nogle hyggelige diskussioner, jeg har derhjemme. Jamen det er, det, er, det, er det. Og så ved jeg så, så ordet til 430, ikke? Her i, det, jeg sidder og siger, vi må vente, vi må vente, vi må vente, og det har vi så også gjort. Og så lige pludselig går de sammen, og nu, boom Så jeg regner med, hvis på... På 340, og ikke... 300, men, altså, jeg tror, at okay. han kommer til at give sig lidt mere.
0: Ja, ja, altså... Men den, det, den set er det godt. De er en lille bitte smule i dag. Men altså, det kan da godt være, at han kommer ned i, i 340. Vi må se, hvad der sker der. Nå, Svansen, ja. ellers ude på markedet. Der var også en nyhed om, at Microsoft var ude at købe 4% af London stock exchange for 2 milliarder dollar. Hva, hvad skal de med det?
2: Jeg, ved, jeg, jeg forstod det kun derind, at Det var noget med, at de havde en eller anden... Øh, øh, samarbejde med dem om, at de skulle lave noget for dem omkring alt det her berømte cloud. Og derfor var det sådan lidt uh, sådan, uh, altså, bytte, bytte købmand, at du køber, vi kunne en af dig, og du har fået en ord af mig. Uh, jeg tror nok, det var sådan, det var, det var ikke fordi, de havde noget uh, direkte med, at de ville jeg tror, det var sådan en, okay. en relationsopbygning. Godt.
0: Måske. I dag der får vi altså også en udvalg fra Illa og Lille, hvis man interesserer sig for den slags. Der kommer en, en ny guidance for dem, så det kan man altså holde øje med lidt senere. Så tænker jeg bare lige, over en sidste ting, jeg vil vende med jer her på Morgennyhedernes side. Sveriges boligpriser, Lars Christensen. Jeg tænker, du måske kan have en, en mening om det. Det er altså som om, at de der priser derovre i Sverige, at de falder så meget. Det kan godt være, at boligpriser rundt omkring mange steder i verden. De giver sig i disse tider på grund af højere renter. Men i Sverige, ser det ud som, at det går ekstra hårdt ud over boligejerne. Hvad sker der derovre?
1: Altså, jeg tror, at altså, Sverige har jo været en... Øh, kig på det svenske boligmarked, så er det boligmarkedet i, i Stockholm og, 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 og i Storstockholm øh, har jo klaret sig vanvittigt godt de sidste 20 år øh, og stedet meget, meget kraftigt. Og øh, man har jo regulatorisk i mange år nærmest prøvet at slå priserne ned, øh, særligt i Stockholm på grund af boblebekymringer og andet. Og det har jo ikke rigtig lykkes, og, øh, så nu, nu sætter, det sig, sætter det sig rigtig meget. Jeg tror, at, at der, er forskellige, der er forskellige årsager. Det ene er, at at, øh, at, at i modsætning til Danmark, så er der højere grad af, skal vi sige, markedsrentefinansiering, det slår hårdere igennem på dine ydelse, på dem, der har boliglån, når renterne stiger. Øh, så, så der er nok nogle svenske hushåndere, der bliver hårdt, relativt hårdt ramt på likviditeten, man når, når deres modlyde så stiger, og derfor nærmest bliver tvangstvå til sig. Så jeg tror, der er noget af den effekt. Det andet, der er sket, det er selvfølgelig jeg tror ikke, man skal glemme, at dansk og svensk økonomi, selvom vi på indkomstmæssigt er, er, er nogenlunde det samme sted, og selvom vi har nogle ensartet samfundssystemer, så er det to meget, meget forskellige økonomier i forhold til, hvad vi er eksponeret til. Og, og, øh, og, 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 og Sverige er jo meget mere industritung. Og, øh, og, og, og når der ligesom er en snakken om global recession, tager til Kina-problemer og alt muligt andet. det rammer altså svensk økonomi meget. Altså dansk økonomi er jo stort set ikke ramt fordi vi simpelthen eksporterer nogle andre ting, og vi lever nogle andre ting. Øhm, og, og, og det tror jeg måske sætter sig i, i, i skal vi sige stemningen noget hårdere i Sverige. Og det er så sagt, så ser svensk økonomi, altså øh, ligesom dansk økonomi fundamentalt set meget, meget sund ud. Øhm, og øh, ja jeg synes rigsbanken ikke har håndteret altså, det svenske centralbank ikke har håndteret det her inflationsaløj særlig godt. Man fik, man fik, og det er måske også en del af det, at man inflationen stik alt for meget af i 2021 og fik slet ikke strammet op så hurtigt, som man skulle have gjort. og Det var meget, meget tydeligt, at svensk økonomi havde det godt. Og så kan man sige, så er det måske også noget af det, vi skal se i boligmarkedet, den der forventninger, forventninger om, at, at Rigsbanken, altså må træde meget kraftigt på bremsen. Vi har højere inflation i Sverige, end vi har i Danmark. Mm.
0: Men Lars, det her med boligpriserne rundt omkring i verden, det er jo altså, priserne falder også her i Danmark. Ja. Det kan godt være, at det ikke sådan fuldstændig bunden af vi at ryge ud af markedet, men når det begynder sådan stille og roligt at gøre ondt på de her boligejere, det gør det jo omkring mm. i verden. I sidste uge fik vi også Hong Kong Home Price Index. Det faldt 2,4 procent i oktober. Det er det laveste i fem år. Ja. Altså, når man begynder at høre de der historier i USA, der gør det jo også ondt, ja. kan vi risikere? at der kommer sådan en kæmpe flush-out på det der boligmarked. Ja, fordi så ja, taler vi jo helt andre og større ja, kriser men ja, det, vi kigger ind i. Ja,
1: I den retning er jeg sådan set ikke rigtig bekymret. Fordi det, du siger, det der, det der, den, der skal, hvis, hvis boligmarkedet fundamentalt set skal have det dårligt, og forbrugerne skal have det dårligt, og bankerne og institutioner skal have det dårligt, så skal renterne være højere end indkomstvæksten. Og det vi jo har lige nu, der har vi jo ikke det. Altså, vi har jo stadig fortsat meget, meget lave renter i forhold til indkomstvæksten. Øh, og det kan sige, det er klart, at jeg tror, at i Danmark for eksempel, der har de haft en ret stor betydning, at der er renteusikkerhed. Ikke? Den ene dag, du skal købe, så skal du finansiere dig til 3%. Den næste dag kan du finansiere dig til 6%. Vi har jo set enorm volatilitet i, øh, i rentemarkedet. Og så siger du, om jeg træder lige et skridt tilbage. Så jeg tror faktisk, en del af det, vi ser i boligmarkedet, er, er renteusikkerhed. Øh, snarere end renteniveauet. Skulle sige, det der er afgørende, det er din rent, renten i forhold til indkomstvæksten. Øh, og lige nu har det selvfølgelig ondt, fordi renterne er stede, og, og, og der er nogle inflationer taget til, uden at indkomsterne er kommet i gang. Og det er også derfor, at på den måde jo bliver spændende. for vi lønvækst for eksempel i Danmark på 2% eller på 8%? Altså, det er jo basalt set fuldstændig umuligt at se. Det, jeg synes der er interessant, det er, hvis du kigger på på 70'erne, øh, hvor vi havde høj inflation og stigende inflation, øh, 73-74 falder boligpriserne i Danmark over 10 procent. Realt. Men det meste af faldet er, altså fordi inflationen stiger. Øh, men boligpriserne i, i nominelt bliver relativt uændret. Nu ser vi faktisk det andet. Vi har jo allerede... Altså, det vi glemmer det her, boligpriserne er jo altså allerede faldet i størrelsesorden 15 procent. Fordi vi har haft så meget inflation. Så når vi tager hensyn til inflationen, så har vi haft meget store fald i boligpriserne de sidste to år. Hvis vi kigger nominelt, som jo er afgørende i forhold til, har du en formue i forhold til din gæld, jamen så har så er boligpriserne ikke faldet så meget, og gælden er ikke vokset. Så, så det er jo ikke sådan, at de danske husholdninger sidder i voldsomme gældsproblemer, og de har de heller ikke i Sverige. Så jeg, faktisk, jeg, jeg tenderer nok til at være mere optimistisk omkring boligmarkedet end de fleste, Basalt er ja. det, fordi der er inflation.
0: Lav Svendsen, ja. hvordan har du det med boligmarkedet og den risiko, som jo på en eller anden måde altid eksisterer derude, som måske er blevet lidt større her på det seneste i forhold til, at boligpriserne altså falder?
2: Altså, spørger du om det påvirker økonomien eller min egen økonomi? Eller? <laughs> ja, jeg, spørger
0: <laughs> som, jeg spørger dig som aktieinvestor, om det påvirker din måde at kigge på markederne på, at der eksisterer en eller anden risiko ja. for et bonus og det er et meget voldsomt jo. ord at smide jo, det på det, bordet det, det, her. Men... Det
2: men, men nej, det gør mig ikke så, altså, Jeg, jeg, jeg ser mere, at, at dem, som en eller anden, vi havde i dag sagde meget rigtigt, at hvis recessionen, som jo er vel reelt, er ved at øh, indtråde det, øh, hvis den øh, bliver hård, altså, så vil der komme kris på boligmarkedet. Det er mere det, at altså, så bider den sig fast der, og så begynder der at blive rigtige problemer med, at øh, også at folk ikke kan betale og alt det der, men chanceauktioner er jo meget og alt det der. Ikke? Så der er ikke nogen øh, problemer endnu, Øh, på det, Men det er noget, jeg, jeg holder, holder meget øjeblik med. Jeg tror bare, man skal lige huske en ting omkring det der i Danmark, at vi har jo haft lidt vores eget, øh, hvad hedder det, mærkværdige forløb, fordi hvis jeg nu, så det være, nu kan det være for en år i <laughs> øvrigt. Øh, men, men det <laughs> er jo indluta. at være en anden mening om det, men det er, at realkreditrenteudflugten, øh, vi har jo haft en kæmpe renteudflugt opad øh, mm. i det her år. Og det er, og det var mere end, øh, jeg måtte bare sige, øh, 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 ville være naturlig. <coughs> og det virkede som om, at øh, det er, derfor har vi ligesom fået afstraffelsen på renterne i det danske realklindmarker. Og det er en ting, som øh, jeg har spegulert over. Det er, om i virkeligheden det der danske realklindsystem, også med kommentering af det der, og vi har nu investorer inde, som slet ikke har anet, hvad de her med at gøre. Nogle taler om de her japanere, der aften haft dem, og sådan noget, der har købt øh, langt danske version, og så bliver de og til sidst så bliver de får de kurset og, og tror at oh, det kan vi ikke lade sig gøre og så øh, bliver de det, så bliver der opkøber og så siger de hvad sker der nu og så går nogle andre og så bliver de smidt ud af dem også og så at, at det virker som om at, at vi har ikke de rigtige der, der har været for dårlige køberside, og så har de nogle af dem fået smæk over og så er de gået i panik altså på den måde kan man sige at vi har jo vel i det danske boligmarked vel sådan set allerede klaret de der rente. Fordi der, 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 danske renter er jo stedet meget, meget mere prægseligt i markedet, end man kunne forestille sig. Mm. Hvem mener du? Åh
1: oh, yeah, ja, Bubé. Renteniveauet har jo været helt ekstremt lavt. Øh, og meget af ja. det er underliggende strukturelt, fordi vi bliver ældre, og væksten er lavere ja. og strukturelt og sådan nogle ting. Øh, det har jeg både skrevet og forsket i uh, ufattelig meget. Men det der er historien lige nu, er jo altså, vi skal lige huske, at reelt, når vi trækker inflation fra, så har vi massivt negative ja, ja, ja. render. Ja, helt... så, 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 <laughs> altså, så længe du kan servicere din gæld, øh, altså du, du har likviditet nok til at betale dine regninger, jamen så, så ser vi faktisk, at øh, danskernes gældssituation bliver forbedret dag for dag. Så, 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 så der er en tendens til, at når vi taler krise, så tager vi bare det sidste, vi har haft. Det her må være som 2008, men, men folk om, at 2008 var en deflationær krise. Vi havde faldende priser, vi havde en kontraktion, tænkt, vi havde bankkrise, vi havde boligkrise. Det er slet ikke det, vi taler om her. Vi har en inflationskrise, vi har for meget inflation, vi har for meget likviditet, og det er det, der er bekymring. Og så, der er altså andre kriser, end det, der skete i 2008. 2008 er i virkeligheden usædvanlig sjældent. Det, der sker nu, er også usædvanligt sjældent. Øh, men det er fundamentalt til to helt forskellige kriser. Og jeg er... N- når der bliver talt recession, e- ja, men, men altså, øh, øh, lad, os lige, lad os lige kigge på tanden. Vi har historisk lavet arbejdsløshed i USA, vi har historisk lavet arbejdsløshed i Europa. Vi har, vi har I Danmark havde vi i 3. kvartal 0,5% BNP-vækst realt, altså fra kvartal til kvartal. Det er altså over 2% analyseret, altså hvis vi bliver ved med at vokse et år. Det er over trendvækst, øh, vi har et betalingsmangsoverskud i det her land på en 15, 16, 17, 18 procent af BNP. Det vokser og vokser og vokser. Det vil sige, at penge strømmer ind i landet. Det skal baseres et eller andet Det bliver til indkomstvækst med tiden. Det, det, der, hvor det går ondt, det er, når vi kan se det nede i køledisken, at den der oksekød, den der pludselig koster 100 kroner for et kilo oksekød, eller at den der elregning, den er skide stor. Men, men, men i forhold til væksten så er væksten der altså fortsat... Jeg jeg tror, den kommer til at aftage og alt muligt andet, men, 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 men der er intet, der tyder på, at vi lige pludselig står for 8-10% af arbejdsløshed. Det chokerer altså ikke ramte nu.
0: Men det er måske også derfor det gør lidt ondt på os danskere lige nu, for selvom de selv vi fik i går jo altså også var faldende, så er det altså ikke noget der slår igennem på fødevarepriserne i nu. Det her det er millionærklubben for juvermester. Jeg har Lars Kristensen og Lars Svendsen i studiet, og vi zoomer ind på Tyskland lige om et øjeblik. Hvis du har spørgsmål, skal jeg huske at sige, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive ind til mig og blande dig i debatten. Nummeret er 42 42 0321. Husk at du skal starte med med Mio, Mio, og så smider altså sted til 42 42. 0321 Hvis der er noget, som krigen i Ukraine har vist os, så er det, at vi forstår at stå sammen i den vestlige verden, i hvert fald på overfladen. Måske er der tegn på spejre i det europæiske sammenhold, for noget kunne tyde på, at Tyskland ikke længere er helt så lun på fællesskabet, som fællesskabet er på Tyskland. Lars Christensen, det er jo faktisk ikke øh, min egen påstand det her. Det er jo sådan set din påstand i det uh, Facebook-opslag for nylig, der skrev du i hvert fald sådan her. Tyskland ikke Italien bør være vores hovedbekymring i 2023, både økonomisk og geopolitisk. Hvis vi starter med det økonomiske, hvad mm. ligger der i den udmelding?
1: Jamen, vi har jo, der er jo opstået, og jeg vil kalde det en myte, at Tyskland er det der solide anker, der driver væksten i Europa, der ligesom er styr på det hele. Øh, og det er efter min mening drevet af, hvordan en konkret situation har udspillet sig, især efter 2008. Altså, jeg tror, at hvis vi kigger tilbage, så dem, der har langt nok kunne komme så Så kan de huske, at i begyndelsen af nullerne, der talte vi altså om Tyskland, tysk økonomi som Europas syge mand. Det er der ikke ret mange, der kan huske. Men Tyskland havde enorme vækstproblemer i begyndelsen af nullerne. Og hvis vi, hvis vi ser det, da Tyskland så går med i euroen fra 99-2000, at ja, euroen bliver indført, så vil Tyskland virkelig godt have en lempelig pengepolitik. Fordi Tyskland lægger efter. Det er så i øvrigt noget af det, der får skabt i de den europæiske økonomi. For det har Italien og Grækenland og Spanien ikke bare behov for på det tidspunkt. Altså økonomier boomer af frem mod 2008. Da så verden crasher i 8, så crasher de sydeuropæiske lande. Men der har Tyskland det godt, fordi euroen er svag, og Tyskland lever af at eksportere, kan man sige, at Tyskland eksporterer biler til, til det nye Kina. Øh, og det producerer de med energi for Rusland af, hvis man sådan skal fortælle den her historie. Og det var en fantastisk historie, øh, og, og, og vi havde en svag euro, vi havde lave, efter 2008, lave energipriser, øh, og et Kina, som fortsatte med at vokse. Så det var godt for Tyskland, og Tyskland så stærk ud, og Tyskland bestemte, og Tyskland var alvorlig. Øh, og jeg har nok hele tiden i det, jeg har haft den der skepsis over for, jamen, hvad er det egentlig, Tyskland har? Og noget af det, som, som, som jeg har været skeptisk over for, det er på de offentlige finanser i Tyskland. De offentlige finanser i Tyskland har ikke set nær så godt ud, som man ville gøre det til, øh, hvis vi kigger på gældsniveauerne så har øh, Tyskland en offentlig gæld, der er cirka dobbelt så stor som den danske offentlige gæld, som andel af BNP. 40 mod 80, øh, meget rundt regnet. Øh, Tyskland har haft underliggende set relativt store bankproblemer, som, som man ligesom har skubbet foran, så man har reddet dem, og der har underliggende store problemer i den tyske banksektor. Den tyske produktivitetsvækst er ikke høj, og vi har talt. Når vi nu taler om digitalisering og sådan noget, så er Tyskland jo nærmest et uland, når det kommer i, i forhold til brug af teknologi, for eksempel den offentlige sektor. Så Tyskland har masser af problemer. Vi har masser af problemer med det gamle Østtyskland, kan man sige, af, at det fortsat ikke er integreret ordentligt, at væksten i virkeligheden har lagt laget bagefter. Så jeg har sådan der underliggende idé om, at vi har overvurderet generelt Tysklands evner og det har været drevet af, jeg synes, det er, det er vigtigt at huske på, at held betyder ekstremt meget for, hvordan det går for økonomi. Tag, tag den danske økonomi i år. Øh, Vi har selvfølgeligvis en industrisammensætning, som har klaret sig godt. Så vi sælger Novos piller i USA, øh, MERS fragter container på verdenshaven, og så sælger vi noget Lego, som vi producerer i nogle andre lande. Øh, og og tingene har flasket sig, og, og derfor, har, altså derfor ser Danmark voldsomt godt ud. Og, og Tyskland er altså den modsatte situation. Tyskland producerer de der biler, som de sælger til Kina, som har været lukket ned, og som fortsat er i, i sådan en, en, en tilstand nærmest. Ikke? Og så importerer de altså det her energi fra, fra Rusland af. Og så er Tyskland i pludselig ikke? Også? Øh, og der kan man sige, det er jo noget held i, men der var, Tyskland har haft heldet den modsatte vej også. Og heldet er sluppet op. Og jeg vil sige, noget af det, som, som jeg ser på inflationsbilledet, det er, hvis man kigger på den offentlige gæld i Tyskland, øh, hvis man kigger på den offentlige gen som andel af BNP, hvor meget fylder gennem i økonomien, Jamen, så er jeg gennem nogenlunde den samme i dag, som den var før corona, øh, som andel af BNP. Men det er, fordi BNP er vokset. Ikke fordi BNP er vokset i antal dbdutter, tyskerne producerer. Der er faktisk den tyske økonomi overhovedet ikke vokset de sidste tre år, modsat til den danske, den svenske økonomi i forhold til den amerikanske økonomi. Men Tyskland har været fuldstændig stagnerende i tre år tog et meget, meget større corona tilbageslag, fordi tyskerne har lukket økonomien meget mere ned. Men det, der har fået BNP til at vokse, det er inflationen i Tyskland. Ikke? Fordi inflationen, nominelt BNP, består af både inflationen og vækst Og det vil sige, at hvis, hvis der ikke havde været 10% inflation i Europa i år, og også højere inflation sidste år, så var den tyske gæld stukket af. Og derfor kan man sige, at der er jo sket noget af det her. Mm. Vi har været vant til, at tyskerne var dem der, der var vi kalder fiskalkonservative, god slår alt alle de andre hoved, nu må I passe på penge og sådan noget. Men tyskerne har smidt tøjlerne øh, under coronanedlukningen, men har voldsomme nedlukninger, øh, og som man holdt langt, langt igennem 2021, da vi andre begyndte at bløde op, der var tyskerne meget, meget længe, der er stadig efter ved det i Tyskland, og derfor ingen vækst. Øh, og, og det kan sige, Tyskland er måske lige pludselig ikke interesseret i lave inflation. Øh, Tyskland er måske lige pludselig interesseret i, ECB skal blive ved med at have pengepolitik. Der er et offentligt finansproblem. Lige pludselig minder Tyskland. Alt for meget aftalen og meget mindre om Schweiz eller Danmark.
0: Men Lars, er der også en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, psykologisk effekt. Jeg ved ikke, om du som økonom kan forholde dig til det. Men. Vi har jo sådan, på en eller anden måde vendt os til, at vi kunne læne os op af Tyskland. Mm-hmm. Det var ligesom mm-hmm. Tyskland, der gik for os mm-hmm. med fanen igennem igen, og måske var der også noget øh, personificering i forhold til Angela Merkel, som på en eller anden måde kom til at fremstå som ja. sådan du ved, fornuften stemme i det her store europasamarbejde. Øhm, er den tid forbi? Og hvad kommer der til at blive ud? Jeg tror,
1: jeg, tror, jeg tror, der er noget. I det der, ikke? Altså, vi det vil sige, øh, sidst vi havde 10% inflation i Danmark, det var i 1982. Og, og hvad, hvad gjorde vi der? Jeg sagde, at uh, den eneste måde, vi kan få styr på tingene, vi er så uansvarlige selv, så det kan vi ikke finde ud af. Vi binder den danske krone til den tyske D-mark, fordi der har de styr på tingene. Tyskerne havde i løbet af 70'erne vist, de kunne holde inflationen nede når ingen andre kunne. De havde styr på de offentlige finanser. Og da, da, vi, da vi så fik euroen i 99 2000 så skulle vi jo kopiere Tyskland. Sandheden er, at det Tyskland aldrig rigtig eksisterede og det er jo blevet mindre og mindre tydeligt, de offentlige finanser har skrevet mere og mere, væksten er aftagende, altså også strukturelt, øh, men, men den der idé om de der fornuftige, konservative tyskere, der har styr på det, den fortælling er, efter min mening, vine. Øh, og, og det er jo et kæmpe problem, hvis det bliver udbredt. Altså lad os lige sige, gud, der er offentlige finansproblemer i Tyskland. Tyskland 2023 minder om Tyskland 1923, der havde vi hyperinflation no, 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 no. i Tyskland, ikke? At, 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 jeg synes, det er sjovt, det er 100 år. Mm. Uh, at, at, altså, det, vi er slet ikke på vej mod hyperinflation. Nu, men, men der sker noget med den der, og det kan vi også se med en politisk dynamik i Tyskland. Ikke? Altså, og, og, og netop det der energispørgsmål, spørgsmål i forhold til, til Rusland, hvor Tyskland har en meget mere ambivalent følelse i forhold til, hvordan russerne er. Altså i Danmark... Jeg jeg forestiller mig på den måde, hvis du går ind på et værtshus i Danmark og begynder at sige noget noget pænt om Putin, så går der ikke ret mange minutter, før der er en eller anden, der kommer hen og smider dig ud af værtshuset og giver dig en røvfuld. Det samme sker i Varsjava eller i i Vilnius. Hvis man gør det i Berlin, eller især hvis man gør det i Dresden for eksempel i det østlige Tyskland, så kan man sagtens slippe sted med det. Og, og, og det fortæller jo noget om nogle spændinger også i det samfund. Og der er nogle enorme spændinger mellem det østlige og det vestlige Tyskland fortsat. Så, så for mig at se, ja, men, øh, det politiske Lars, og det økonomiske hænger meget, meget sammen.
0: Ja, og det er jo derfor, vi taler om det også i vores program. Men Lars, er der sådan en decideret far for det her Europas samarbejde, eller den sammenhængskraft, som vi jo trods alt øh, stadig har?
1: Altså, jeg, har jo, jeg synes jo, at jeg, jeg, jeg synes jo, det er vigtigt at huske på, at, at 2022 har jo vist at da, 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 da Rusland Putin invaderer Ukraine, så var det europæiske samhold ekstremt stærkt. Overraskende stærkt. Og vi, vi, vi kunne lige altså, blive enige om tingene. Og, 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 og den, der over, den der støtte til Ukraine er der fortsat, og enigheden er der fortsat. Men vi kan jo se, at spændingerne opstår. Altså, og, og, og det er klart også, hvis spændingerne internt i eurosystemet tager til, fordi visse lande er meget hårdere ramt end andre lande, så begynder der også at blive spænding om, hvad for en pengepolitik skal vi egentlig føre? Altså, hvis, hvis, hvis tyskerne meget gerne vil have en meget lempelig pengepolitik, og hollænderne for eksempel siger, hov, jamen altså, det har vi ikke behov for, så begynder der at opstå nogle andre spændinger. Øhm, og, 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 og derfor jeg siger altså, hvis vi kigger på, på de baltiske lande, som jo er med i euroen, uh, i så er vi altså over at have 20% inflation i, i, i Litauen for eksempel, ikke? Og det kan de ingen mulighed for at gøre noget ved selv, fordi det er bare et lille land, ikke det der? Og der sidder man jo i en helt anden situation, ikke? Og, mm. øh, og der er nogle spændinger geopolitisk også, som, 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 altså, det er meget, meget klart, at de skandinaviske lande, de baltiske lande, Polen, slet ikke synes, at tyskerne spiller nok med i forhold til at hjælpe Ukraine. Øh, og og, og det, kan ikke, det kan ikke undgås at spille over på, økonomisk politisk diskussioner i EU.
0: Men jeg hører dig dog ikke sige, at du sådan for alvor tror, at uh, samarbejdet er i far.
1: Altså, jeg, altså, det har vi jo talt om mange gange før. At jeg mener jo, for en at tale euroen er en, en meget, meget dårlig konstruktion, netop fordi den, den ikke giver mulighed for, at vi har forskellige lande i økonomisk struktur og udvikling og forskellige, det vi økonomer kalde asymmetrisk chok. Nogle lande er ramt af noget andet. Og det er euroen som ikke skruet sammen til. Og øh, altså, vi, vi kunne klare det, da tyskerne skulle overføre nogle penge til italienerne og spanierne. Men, men hvad hvis det er Tyskland, der er problemet? Hvem? Er, er det så er det Estland og, øh, og Holland og Luxembourg, der skal finansiere Tyskland? Jamen det er jo godt spørgsmålet. Hvem kan tage over, hvis det ikke er, at er det Tyskland? Kan, nej, men, så, så er der kun pengepressen. Mm. Og, 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 og når, når nogen der siger, at pengepressen på den måde, så lyder det som, igen som hyperinflation. Men det giver bare en bias i den økonomiske politik i retning af, at, og vi kan jo også se det på ECB, ECB har ikke travlt med at stramme pengepolitikken, og det kan der være en muligt grund til, at de ikke har, men, 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 men hvis, man, hvis man sidder og skal observere markedet, og hvis man siger, okay, hvis vi ser et år frem, hvor høj inflationen er inflationen i Europa, hvor høj inflationen er inflationen i USA, så er det meget, meget mere trygt at tro på, at amerikanerne har fået klaret den, og fået inflationen nedad, hvis der er altså... Altså... Jeg synes da ikke, det ville være vanvittigt at sige, at inflationen i eurozonen ligger mellem 6 og 8 procent ved udgangen af næste år. Mm. Det, kan, det kan også være meget, meget lavere, men, 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 men den risiko i Europa er meget, meget større. Og det er jo ikke nødvendigvis afspejlet i de europæiske renter.
0: Lars Vensen, ja, som men... en investor og sidder ja. og kig, du har jo tidligere peget på, at uh, tyske aktier kunne være et godt ja, sted ja, at være, og de har løbet alt for langsomt i forhold til de amerikanske, og det er mm. tid til at samle noget op der. Ja. Efter at have hørt den her svagda fra Lars ja. Christensen, er du enig i det, det er stadigvæk? Med, er du enig med dig ja, selv?
2: Ja, ja, jamen det er ikke ødelagt det uh. billede. Jeg vil sige om det også, at det jeg som ligesom hører, og det er jo et interessant synspunkt, men... Men det, jeg øh, har talt om med de evner, jeg har i lang tid, det er, at øh, politisk, der er jo også en politisk baggrund bag det, og, øh, og der er øh, Europa jo øh, skiftet, øh, vi har hele tiden stort set skiftet fra rød til grøn, øh, blå, eller hvad far man kender om grøn, kommer tilbage mere blå, ikke? Men øh, siden finanskrisen, det er stort set gået sådan øh, zigzag frem, men, men nu er der jo mere sådan en socialdemokratisk øh, bølge, lidt mere mod venstre i generelt Europa. Og, og det gør, og, og derfor er det også, at jeg synes ikke så bekymret, fordi det betyder jo også bare, at den indre uenighed, der har været imellem EU-landene, må jo blive mindre. Vi har Scholdstad nede, som jeg er helt enig i, at han er på mange måder lidt... Uh, han er jo ikke vel og han er jo mm. han siger mærkelige ting. Uh, <laughs> det gør han. Uh, forleden, der var en udtalelse om atomvomben, der, der er nok ikke så meget chance for en atomvombe, eller risiko for en atombombe for Rusland. Sådan han siger nogle mærkelige ting, og det er nærmest sådan, er, Nå, jamen, hvis de skulle fyre en af, gør det ikke så meget. Det var nærmest sådan et tyskland. Altså, det på den måde, med, 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 almindelige mennesker ville læse det på. Men hvorfor siger han så det? Han skulle jo bare holde sin kæft om det. Men, men, uh, og de er om omkring Ukraine. men hvis, hvis tyskerne begynder økonomisk set at være Øh, mere, øh, ikke så, så stærke og alt det der så, øh, og Sydeuropa har haltet hele tiden, og Frankrig, de vil have alt muligt hjælp til alle, ikke? Mm. Så, så ved jeg det <laughs> så ved det. Nå, synes, jeg det det er en politiske enighed om det men det betyder bare, at euroen bliver sådan set svagere, mm. altså det der med en hård euro, som det mm. var oprindeligt, og, og alle ville have tyske renter, og det var det og så troede de, det var sådan, det skulle køre er, 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 er nu er det sådan lidt den modsatte, nu overgår vi nærmest ind i at være svage Nå, Jamen, jeg, synes, jeg
1: synes faktisk, at laos pointe er, 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 er rigtig vigtig. Der er blevet en, man kan sige, enigheden om at være uansvarlig med <laughs> ja. tiltagene i inden for euroområdet. <laughs> ja. Og, og øh, så kan vi jo sidde i det ansvarlige Danmark og at det er det, vi vil være bundet til, men det kan vi tage et andet program om. Men, <laughs> men, 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 men det er jo det, vi de facto er, at vi nu ja. importerer den uansvarlighed, som jo så breder sig i, i euroområdet. Og sige, noget, som jeg synes er ekstremt sine om, hvor vi er lige nu, det var... Alle skældte ud på briterne Se, hvor dårligt det klarer sig. Pundet for tæsker, og renterne stiger, fordi at de har lavet nogle skattelser i Storbritannien. Historien var bare ikke de skattelser. Historien i Storbritannien var, at den britiske regering, og også den seneste af de tre seneste premierminister, har sagt, vi tager regningen for de stigende elpriser. Det vil sige, at de, 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 altså, de, de britiske skatteborgere, de må ikke se højere elregninger. Det tager den britiske stat. Det er jo så, som selv, der skal betale. Men, 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 men den, øh, estimatet på, hvor meget de koster, øh, er omkring 6 af BNP. Det er det, som, som er de britiske estimater. Hvis vi kigger på Europa, så har den europæiske øh, tænketaget baseret i Bruxelles Brøgel Group øh, lavet nogle estimater på, hvor mange, hvor meget, hvor meget, store er de her elparker, som bliver lavet rundt omkring energiparker, hvor man reder. Båshøjen for brugere og virksomheder. Hvem har de største? Tyskland. Tyskland kommer til at bruge i år og næste år, hvad der svarer til i alt 7% af BNP på at redde forbrugere og virksomheder for eller elomkostninger. El- det er en massiv finanspolitisk lempelse, Og vi talte lige om, at vi gik om studiet og lav, sagde rigtigt, hvordan kan de tyske renter blive ved at være så lave? Og det spørger jeg også mig selv om. Jeg startede programmet med at sige, hvis jeg skulle sige noget om 23. Så er risikoen altså, at at, at tyske renter skal relativt betydeligt op. Nu har vi jo håndteret det på den måde i den finansielle lovgivning siden 2008, at bankerne er tvunget til at købe statsobligationer, for de skal købe noget sikkert. Nu nu er det så ikke det mest sikre at købe, hvis renterne kan stige relativt meget. Så det det er sådan en anden historie, at vi har indbygget noget ret farligt i den finansielle regulering. Men... Hvis, hvis, hvis den der idé om, at Tyskland bare er fornuftig, den begynder at krakkelere, troen på, 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 på tysk konservatisme begynder at krakkelere, fordi de får igen større budgetunderskud, så skal renterne betydeligt op, fordi enten så skal du betale en risikopræmie for, når inflationen kommer ned, at deres gæld stiger, eller at tyskerne i virkeligheden presser etB til at holde inflationen op så der skal ikke stiger. Begge del skal der kompensation for på en eller anden måde. Så renterisikoen i Tyskland, synes jeg, er betydelig.
0: Anders Nørsgaard fra Birgerød har skrevet ind til os på sms'en 42 42 0 Han skriver tak til Lars Christensen for endelig at tilføre en kritisk kommentar til Tyskland og udviklingen der. Spørgsmålet herfra er, vil inflationen den enorme og EU's forhold til Rusland med energiknaphed øge de indre spændingen i EU'en så meget, at der kan komme en tilpasning af den faktiske økonomiske virkelighed i øvrige lande.
1: Jeg jeg tror, altså man kan sige, det det paradoxale er måske i virkeligheden det, som, som Lav siger. At store dele af Europa jo tørstede, hungerede efter den der inflation, fordi vi havde deflationsproblemerne. Det er deflationsproblemerne, der, der skaber problemer for grækerne, for Spanien og for Italien. Og hvis vi kigger på statsgælden i de tre lande, de sydeuropæiske lande, så er den kollapset de sidste tre år som man del af BNP. Fordi inflationen simpelthen bare æder øh, gæld. Øh, og, og, og nu er Tyskland også med i det spil. Så i virkeligheden kan man sige, jamen, der er måske ikke nogen spændinger. Øh, og det kan vi andre så være bekymrede om, fordi jo, der er nogle spændinger, der er givevis nogle lande. Finland, de baltiske lande, øh, 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 måske Luxembourg, Holland, som vi høre til den konservative af lande, som siger, nu må at altså lige slappe af. Men det vægter jo ikke særlig meget. Og det kan man sige, er der lige pludselig en alliance mellem Tyskland og de sydeuropæiske lande om at fortsætte inflationsfesten. Og, og, øh, og jeg tror, nu har vi jo regeringsforhandlinger i Danmark i de her dage, og der kommer måske en, inden for meget kort tid en annoncering af en ny regering, det største problem kommer til at være inden for det år. Jeg vil ikke noget være finansminister af den regering, for jeg kommer til at skulle diskutere, skal vi blive ved med at være bundet til en euro, hvor tyskerne lige pludselig opfører sig som italienere?
0: Mm. Ja, det er ja. altså det indbyggede dilemma, der eksisterer i, i det der Øres samarbejde. <laughs> Lars, du taler lige præcis, som du er inde på der. Altså, der er ligesom en, en akse i Europa, og da vi snakkede om det hen over morgenkampen, så sagde du også, ej, hvis vi skal snakke om det, så skal vi snakke om melodigrandprisen. Ja. Hvad i alverden sker der der?
1: Ja, altså for, for mange år siden, øh, det vil sige næsten 20 år siden. Da vi fik EU-udvidelsen øh, med de centrale øst-europæiske lande, der, øh, der, der, der kiggede man jo man kiggede på såkaldte konvergenskriterier. Det var noget med, hvor de offentlige finanser var. Det var også noget med, hvor, så tog man sådan lidt bredere forstand af landene Egentlig på et indkomstniveau, der svarede til de lande, de kom ind i, og hvor er de finansielt og sådan noget. Men, men vi taler jo ikke så meget om det politiske klima, vi taler ikke så meget. Der er jo der noget, der hedder Københavnskriterierne at landet skal være demokratiske og sådan noget. Men, men hvor er der sådan fundamental fundamentale opfald, som man kan sige, den politiske kultur? Øh, og, øh, og en måde at undersøge det på, det er at sige, hvad, hvad, for, noget, hvad for noget musik kan forskellige lande lide? Hvem ligner hinanden? Og øh, så for en 15-20 år siden, der, der gjorde jeg det første gang, kiggede på, hvordan forskellige lande, ikke om de stemmer på deres nabo til Melodikampridet, men hvad for, hvis du nu har 20 sange, hvad for nogle 20 sange kan Danmark lide? Hvad for nogle 20, 20 sange kan Tyskland lide? Hvad for nogle 20 sange kan Briterne lide? Og det, der viser sig, det er, at øh, øh, den musiksmag, så at sige, britterne og Irerne har, den er stort set den samme. Og den danske og britiske musiksmag er næsten også den samme. Og så kommer Sverige og Norge og Finland også. Og så kommer de baltiske lande. Så der er sådan en gruppe, hvor vi... Vores musiksmag, sådan set, det der hitter det ene sted, hitter også det andet sted. Mm. Så kigger på resten af Europa, så er den der sammenhængskraft ikke særlig stor. Franskmændene har øh, ikke musiksmag, der matcher nogen som helst andre, og det har tyskerne ikke, udover med østrigerne. Og øh, så, det, det fortæller jo et eller andet om hvem, hvor. Jeg kan huske, jeg talte med på et tidspunkt med, med den numærende statsminister eller premierminister i, i Litauen, Ingrid de Chimonide, øh, da hun var finansminister i, i Litauen. Og på den anden tidspunkt var Litauen ikke med i euroen. Og så sagde hun, jamen, når der er økonomi- og finansministermøder i euroen, eller i euroområdet, så mødes Økro-finans- og økonomiministerne, men ikke eurolandene. Det vil sige de baltiske lande, Polen, Tjekkiet, Ungarn, øh, Sverige, Danmark og... Storbritannien var også med i EU på det De mødte som sagde, vi havde meget lettere ved at være enige, end dem det ind i EU-området, for vi lignede hinanden. Mm. Altså balterne og skandinaverne og britterne havde nogenlunde den samme opfattelse af økonomisk reformer og vækst, øh, øh, finanspolitisk ansvarlighed. Og det havde polakkerne også i høj grad. Ungarerne var lidt odd man out og var jeg nok ikke så meget med i klubben. Men, men de andre var det den der. Og der kan man sige, det er jo det samme, når vi kigger på synet på Ukraine, så er det de samme lande, det er de, det er de skandinaviske lande, det er Baltikum, det er Storbritannien, det er Polen, hvor der er massiv opbakning også folkeligt. og det kan man sige. De der, det, det er lettere at se en, jeg vil lige at sige, det var lettere at se en en, en monetær union blandt de lande end for dem, der har en monetær union. Altså, altså vi skal penge...
0: huske på, at når det gælder både åbenbart melodikompri og, og økonomi, så handler det selvfølgelig alt sammen om mennesker. Ja, det må man sige. Øh, men Lars, jeg ved også på det opslag, som jeg henviste til tidligere i programmet, som du havde lavet på Facebook, mm-hmm. der var der ligesom en, en grafik, du havde lagt op, hvor du havde øh, farvelagt lande i forhold til, hvilke lande sådan, hældte mest til den vestlige verden, altså USA basically, og hvilke lande hældte sådan, tenderet til at hælde lidt mere til den østlige del af verden, altså måske Rusland, og der var Tyskland faktisk ikke så vestligt orienteret fagmæssigt. Jeg, 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 jeg
1: skal lige uh, give, uh, sige helt uh, klart, at det, det, jeg havde stjålet den graf fra, uh, fra min gode ven uh, professor Christian Bjørnskov på Aarhus universitet, der havde lavet den, uh, og den kan findes på den jeg hedder ponditokratern.dk. Uh, det, Christian Bjørnskov havde gjort, det var, at han havde simpelthen sagt, der var en, jeg tror, det er uh, Eurostat måske, der laver, hvor man spørger Øh, forskellige europæer, øh, europæiske lande om, hvad, hvad tænker befolkningerne om forskellige stormagter. USA, øh, så med, Kina, Rusland. Og så sagde de til hvor mange synes, at USA er godt, og hvor mange synes, at Rusland er godt, og hvor mange synes, at USA er dårligt og hvor mange synes, at Rusland... Og så kiggede, man så kiggede Bjørn Christian simpelthen bare på forskellen mellem dem, der er mest pro-amerikanske, og dem, der er mest pro rusiske Og der kommer de der lande op. Balterne, britterne, Danskerne, svenskerne, ekstremt bro- pro-amerikanske. Ruserne kan vi sandelig ikke lide. Modsat, Tyskland, meget mudret billede. Mm-hmm. Øh, og, og, og det er som også nogen, der bemærker, hvis man kigger internt i Tyskland, så er der også massiv forskel internt i Tyskland. I store dele af det østlige Tyskland, der er man meget, meget pro-russisk. Øh, og i det vestlige Tyskland er det mindre. Men selv i det vestlige Tyskland er der forbavsende pro-russiske synspunkter. Og der kan man sige, jamen, det det kommer jo ned til en helt... Og vi har jo set sager også, at højt op i det tyske statsapparat, der bliver jo jævnligt anholdt og sigtet folk for spionage fra Rusland af. Vi har lige haft et en, en stor runde af anholdelser af nogle højere ekstremister, som vil lave statskuppet. det ligner noget mest noget, nogle gagerier, men, men ikke desto mindre Jeg fortæller, der det jo nogle strømninger, vi hører også jævnligt om i både det tyske militær og i, 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 eller i forsvaret og i, i, i politiet, at der er betydelige sympatier for højre ekstremister og også russiske sympatier meget, meget svært at tænke sig russiske sympatier i det danske eller det mm. svenske forsvar. Men det har vi altså i Tyskland. Ja. Og vi har jo altså for eksempel, øh, øh, hvis vi tager øh, øh, Merkels topgeneral, som er pensioneret nu, han er voldsomt russisk i, i, i sine vurderinger, og øh, øh, der må man sige, okay, det, hvem holder de i virkeligheden med? Mm. Og jeg tror, det er den, altså, hvis man, hvis man, det er ikke så lang tid, siden jeg var i Jeg har inden for de sidste to måneder besøgt både Litauen og Polen, og begge steder, der er en udbredt skepsis over for de der tyskere, at dem kan vi ikke stole på. Og... og, det, altså, det er jo ikke det fedeste at gå til møder i EU, og så er der den stemning der. Der
0: var jo også en masse historier ude om, Gerhard og hvordan han øh, til Sydland er meget øh, pro-russisk. Nå, øh, ja, må, må øh, jeg... Bjarne fra Båns, ja. har lige en kommentar ind til, til os her i studiet. Jeg tænkte, den er meget god til dig, Svendsen. Han skriver sådan her, at Tyskland har forsømt at udbygge deres IT-infrastruktur og derfor blev ramt af corona. Tysklands mobil- og internetinfrastruktur er forældet, dårlig dækning og lave hastigheder. Og der er jo ikke noget spørgsmål i det, men Ej, jeg tænkte bare, at give ja, det, det giver til en god mulighed for at investere ind i et eller andet, for det skal vel up-to-date, det der system?
2: Jo, jo, men det er korrekt, at de er ikke særlig digitaliseret dernede, og, og så brømmer deres kreditkort og alt det der. Men... Øh det var også det noget wirecard, som de nu har nogle <løbner> retsager om. Ja. Men, men øh, ja, det gør der jo sikkert, men jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad det er. Der er jo nogle øh, selskaber, man kan, man, kan, man kan gøre det i, men altså, de er lidt mere gammeldags papir det kan jeg jo godt lide. Og, og jeg mener jo, at digital øh, økonomi, det er jo måde, man øh, prøver på at underkuge folk på. Ikke? Men, øh, men, men øh, så, så jo, det er der sikkert, men jeg kan ikke svare der på, hvad det er. Men må jeg, må jeg godt lige spørge om noget, fordi det, du står hele det der torgental, du har der, så vil sige, der er jo én ting, jeg, så, 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 så prøver jeg sådan at tænke, ikke? Det er jo tid til, når du snakker så meget. Men det er, <laughs> er sjældent, det sker ikke. Nej, nej det er, det er, det er <laughs> Men det er, at det du sådan set står og siger, hvis jeg forstår det rigtigt, så er det jo, at den der med 2% inflation øh, hos ECB, at i virkeligheden, hvis alle bliver mere og mere uansvarlige, og Tyskland ikke længere er et anker, og vi skal sådan, sejle konvojer og klare os øh, sådan nogenlunde sammen, og det gør vi måske nok, men, men hvis øh, det der er rigtigt, at alle bliver mere og mere uansvarlige og vil lade inflationen... Ikke kun ned på 2, eller 0, eller et eller andet, hvor nu nå end er, det er ned på 1-2, men højere, så er den der med, med 1-2 procent inflation, så kan vi jo godt glemme det. den. For at have ja? en
1: pengepolitik, der virker, så skal vi have en finanspolitik, som er ansvarlig, fordi så, og ellers så er der en forventning i markedet ja, ja. om, at før eller siden, så begynder vi at finansiere de der budgetunderskud ved at trykke penge. Ja. Derfor fik vi i 2014 det, der hedder Fiscal Compact i Europa, øh, i nogle af hvert fald det Finansunionen, som lavede meget, meget klare grænser for, hvor store budgetunderskud og andre ting, øh, som vi kan have i Eurolandet, som, er, som var en, en EU-traktat, som alle underskrev, Inklusiv Danmark. I Danmark indførte derværende finansminister Bjarne Køreton det i den såkaldte budgetlov. Den danske budgetlov har været en massiv succes i forhold til at sikre, at der er styr på de offentlige finanser i det her land. Og hver gang en politiker kommer op med en idé om at bruge en krone, så kommer de overfor finansministeriet og siger, 4. august. Så skal der være balance på det strukturelle saldo, og der, mere eller mindre, og derfor så skal du finde den krone. Og det har givet en enorm... Det kan godt være, at vi taler meget om at dele penge ud, men hver gang Mette Frederiksen har sagt, at hun skal dele nogle penge ud, så har, vi måtte, så har hun ret hurtigt måtte finde dem et andet sted. Og derfor der er der ikke blevet så mange penge ud. Man kan få suspendere de her regler ifølge den der fiscal compact. I hele Europa under coronatiden, der suspenderede man de her regler på grund af, det var en særlig situation. Lige så snart krigen gik i gang i Ukraine, så suspenderede de stort set alle lande reglerne for 2022. Hvad skete der i Danmark? Minimale dispensationer. Stort set ingenting. Vi fastholdte det, vi suspenderede, hvis da finansministeriet havde sagde, det her er ikke, og, og, og det økonomiske råd, det her er ikke en grund til at afvige fra budgetloven. Tyskland er en modsat situation. Og, og, og det fortæller jo den her, altså der er, der, er en, der er et ryg på vej. Det, be, det er jo ikke sådan nødvendigvis at bevæge sig massivt, i, i, I sådan helt uansvarligt og, og pengepressen bare kører på fulde knallerne, bliver ved med det. Men det er dog et markant skifte i forhold til, hvad vi har været vant til, og hvad der har været forventningen i markedet, og før eller siden må det blev reflekteret. Og, 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 og ja
0: Hvordan bliver det reflekteret?
1: Det bliver reflekteret i, at inflationen vil komme langsommere ned i Europa. Det bliver reflekteret i, at renterne derfor også må være højere i Europa. Øhm. Og, og, og det bliver givetvis og også reflekteret i, at euroen vedvarende vil være relativt svag. Fordi hvis vores går så en trendinflation, lad os sige, den er 5%, og USA har 2-3% inflation, så skal euroen blive ved med at blive svækket for for dollaren på lang sigt. Øh, nu har vi jo været vant til i 30 år, og vi stort set havde den samme inflation i Europa og USA, og derfor er euro-dollar også været nogenlunde på det samme niveau. Hvis du kigger på det, det kan godt være 20 over, 20 under, men vi har svinget omkring nogenlunde det samme gennemsnit de næsten 30 år, eller 32 ja, ja. år, ikke? Mm. Øh, og, og hvis der opstår det her, at fundamentalt set er, at vi ikke så i uge efter at komme tilbage til de 2 Og så skal vi huske på, der er krig i Europa. Altså, øh, det er noget helt andet end USA. USA er ikke i krig. I Europa er vi i krig. Det er helt præsent. Øh, og, og, og det betyder jo også, at det over, bliver ved med at overrule en hver økonomisk diskussion. Mm. Ikke også? Øhm,
0: Krig hvor, og øh, øh, klimakrise, havde han også sagt, det var ikke det, jeg menes, sådan, øh, Altså Oliekrise, ja, øhm, energikrise, øh, energikrise ja. det var det ord, jeg simpelthen ja. ikke kunne komme Nå, men på. Det er
1: klart, at, 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 at den der idé om, jamen, at der er jo også en, man kan diskutere, hvor inflationens virkelige årsager er. Det omfang, det er resultatet af det, vi kalder udbudsschok og stigende energipriser, så er vi alle sammen blevet fattigere. Men hvis vi nægter, at vi alle sammen er blevet fattige, og vi ikke gør noget ved den sådan fundamentale, strukturelle vækst i økonomien, og prøver at løfte ved at trykke flere penge, det er jo 70'erne. Mm. Øh, og, og hvis jeg nu skal bare sige, hvor er USA, hvor er Europa, så er der meget mere 70'ere i Europa, både politisk og økonomisk, strukturelt geopolitisk, og USA er sådan set nok på vej til og vende tilbage til fornuften og sådan noget. Jeg tror, det taget lidt længere tid, end amerikanerne og vi andre regner med, men... men... Ja, vi k- k- må se, vi har et par minutter tilbage,
0: så ja, lige... vi skal lige... Jamen, lave det fordi, vi skal nå så meget, ja, og når vi endelig en gang imellem har et Lars på besøg, ja, så skal andre, han simpelthen... Øh, vi har møder i de store centralbanker her i løbet af de næste par dage. Den amerikanske centralbank, de sætter sig sammen i dag i FUMC, et fomc møde og der kommer altså en udmelding i morgen og, aften, og så er der altså ECB-møde på torsdag. Hvad forventer du, der kommer til at ske?
1: Jeg tror, amerikanerne prøver at øh, være så neutrale som muligt. Øh, måske, en, jeg vil sige, det, det, det vigtige er jo, hvad sker der med retorikken, ikke hvor meget vi sætter renten op. Øh, jeg, jeg tror ikke, at der har været meget snak om, at nu vil de blødt meget op, og det, 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 det ser jeg ikke for mig. Jeg tror, at jeg tror, at vi, vi får et, et, et federal reserve, som næsten vil prøve at tale markedet efter munden og levere. Jeg er meget i tvivl med ECB. Jeg er rigtig meget i tvivl med ECB, øh, og, og jeg, jeg er bange for, at øh, men jeg, jeg, jeg er bange for, jeg er bange for ECB, og jeg er bange for den retorik, og jeg er for, hvordan Christine Lagarde, ICB-chefen, kommer til at håndtere retorikken omkring den her renteforholdelse, og næsten kommer til at undskylde og, øh, og, og underdrive og sige, der er ikke... Øh. Så derfor så... Øh, jeg synes... Altså, vi taler også meget om inflationstal fra den ene måned til den anden måned, men det fundamentale set er, at jeg tror at måske, at vi får den første indikation i de næste dage af, det der split, der er mellem hvor Europa bevæger sig hen pengepolitisk, og hvor USA bevæger sig hen pengepolitisk. Øhm, der hvor vi kunne se det, det er, at vi, øh, vi kan t- se i dag, hvor euro-dollar er, så kan vi se, hvor vi er på fredag. Der, der, der ser jeg bare en stærkere dollar end sværere euro.
0: Men vel stadigvæk en forventning om 50 basispunkter fra begge centralbanker, jo, 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 det hele men, det kommer men, til men, at hænge men, på de jo, taler, jo, jo, der kommer det er
1: ved jo, efter? Det, 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 er, det er jo priset. Det, det vi forventer, der er ikke noget af det. Det, der er afgørende, det er, hvad siger de om, om fremtiden? Øh, og... og øh, og jeg tror, at dem der, dem, der tror, at Federal Reserve, de er færdige med at sætte renterne op, de bliver skuffet.
0: Okay. Lars Svendsen, ja. lad os kigge på markedet her. De sidste, sidste minutsid herinde, vi skal til at lukke ja,
2: så. vi er næsten, som vi var, minus 0,4 procent i, i Danmark, og det, vi ligger sådan halvt år rundt. Det er en, en nuldag. dag. Det er øh, vente, vente, vente. Og der er ikke de store, og det der nu, og Christian Hansen, der ligger sådan også, det sætter sig en lille smule stadigvæk, det siver sådan lidt, men begrabsdringen er... Jeg <laughs> ved ud, men øh, det skal nok gå øh, på længere sigt, men, men det, det er, er ventet. Det, det vi det venter på vent. i dag, det er ja, altså de ja.
0: amerikanske inflationstal, de lander 14,30, og vores knivskarpe kolleger ude på Jorden redaktion, de sidder selvfølgelig klar til at komme med, med kommentar til det allerede, når de lander, så uh, hop ind på jordeninvestor.dk hvis I skal følge med i, hvad der sker der. Lars Vensen og Lars Christensen, tusind tak fordi I var med her i studiet. Tak til Alex Brøndberg der stod for teknikken, og tak til jer der lyttede med derude.